0: Varivalitsus 2023 Tere tulemast! Varjud on langenud. Kui olete mõelnud, mida kujutavad sellised veidikeid heidutavad sõnumid ja vihmavarju pildid reklaamidel meedias, tänavatel, internetis, siis tere tulemast! Eesti uus varivalitsus, kelle isikutes on siis täna... Jüri Ratas, Keskerakonnast, Lauri Hussar, Eesti 200, mõlemad on uue varivalitsuse peaministrid ja mõlemad on võrdsed. Eks siis nagu ka pärisvalitsuse pressikonferentsidel kombeks, võtame eeles tänased teemad ja enne kõik ka vaatame otsa, mida rääkisid siis pärisministrid ja võib öelda, et no, tänasel pärisvalitsuse pressikonferentsil kulutasid päris palju energiat, et ennast igati pidi kiita, kindlasti on varivalitsuse inimestel hoopis teissugused mõtted. Mina olen Kristel Päris Eesti päevalehest. Skalkaadri taga on ajatirannikud Telfist, Venegiasest Telfist, Eesti Expressist ja, ja ka maalehest, et esitada teravaid küsimusi ja mitte ainult praeguse valitsuse, vaid ka varivalitsuse enda kohta. Aga kõigepealt ma kasutan enda kui siis juhataja õiguste ja tegemist on ju esimese korraga, kui te olete siin meie ees selles uues formaadis. Ja täna ilmusid Eesti päevalhees ka teid tutvustavad sellised programmilised artiklid, kus joonistub välja üsnagi vastandik võibolla, mitte päriselt ühtiv pilt Eestist. Üldse ei saa samas välistada, et pärast järgmise valimisi olete just teie koalitsioone kõnelustel koos ja peate kuidagi leidma sellise ühisosa. Et kuulge, kas pärise valitsuses oleksid need kaks teie Eestite ja ma palugi arustuseks, et hinnata üksteise neid programmilise artikleid, et kuivart pilt, mis joonistub, on adekvaatne. Palun teie enda valik, kes on kiirem, kes taab sõna saada.
1: Eesti 200 on erakond, mis on kogu aeg rääkinud pikast plaanist vaatest tuleviku ja, ja sellest, et me peame panustama haridus, me peame panustama riigi kaitsesse ja meil on väga oluline persoonalne riike reformi läbi viimine. Ning kindlasti on Eesti 200 jaoks väga oluline ka see, et Eesti energeetikas oleksid tehtud olulised otsused selleks, et energiahinnat tulevikus langeksid. Selles mõttes on, on Eesti 200 väga selgelt öelnud välja oma seisukohad, et meie jaoks on tulevik tähtis ja, ja me peame tegema täna... Jõulisi ja olulisi otsuseid selleks, et, et tulevikus nii meil kui meie lastel läheks paremini. Ja, ja siin on ka minu kriitika kõikidele viimasele kolmele, neljale varasemale valitsusele, kes on väga palju olulisi otsuseid jätnud tegemata, mis on tinginud paljuski ka selle, et me oleme täna energiakriisis, et meil on, meil on paljud, paljud asjad on, on otsustamata ja, ja see tõttu. Uues valitsuses Eesti 200 kindlasti seisab sellest, et hakkatakse ellu viima olulisi ja kiireid reforme.
2: Ma saan aru, et ülesenne oli analüüsida Lauri Hussari artiklit. Ma lugesin seda kaks korda läbi, Eesti 200 juhi artiklit ja ma kõik ütlen aluseks, mis oli sümpaatne, et Lauri alustas ettevõtluse toetusaspektidega, et ettevõtlust on täna vaja toetada ja ma arvan, et see on tegelikult üks võtmekoht. Võtmekoht mitte ainult ettevõtjatele, vaid võtmekoht ka siis töövõtjatele, et pankrutilaineid ei tuleks, et tööpuudus ei kasvaks ja tegelikult riik suudaks läbi maksutulu edasi üleval ennast hoida. Et kui me ühel poolt ütleme, et see on maksumaksite raha, see vastab tõele, aga tegelikult väga suur osa ju maksumaks, töötab just ära sektoris ja ma arvan, et see on väga sümpaata. Nüüd sümpaatne on ka see, et Lauri on selles oma arvamusloos rääkinud sellest, et, et eelarve oleks siis vaja uuesti läbi läbianalüüste lahti võtta ja kritiseerib ka siis seda defitsiiti. Ja siit tuleb nagu minu kriitika Eesti 200 suunas, et ta kritiseerib ja samast ütles, mida kõike on vaja teha. Ja selge on see, et see ei lähe kokku. See ei lähe kokku selles mõttes, et kui seda eelarvet on vaja vähendada, aga väga palju siit samme on vaja teha ühiskonnas rohkem või tuua mingid uued asjad eelarveste sisse, siis see ei vasta ju loogikale. Ja selles mõttes hiilitakse kõrvale siis sellest nii nimetatud maksureformist või mis makse siis muudetakse, kuidas seda maksubaasi tõstatakse. Nüüd Eesti 200 on mõnus rääkinud neli aastat pikast plaanist ja aga selles omarvamusloos täna Delfi's ja päevalehes Lauri Hussar sellest räägib. Aga ega sellest pikast plaanist midagi edasi küll ei selgu, et mida see pik plaan Eesti 200 jaoks tähendab nii, et minu mõelest siin oleks vaja Eesti 200 konkreetsust tõsta. Ja ma lõpetan selle analüüsi nii, et Lauri Hussar lõpetab selle oma sisse kui see esimes artikli sellega, et Eesti 200 on valmis vastutust võtma ja see on mõemalt positiivne, et uue erakonnana tulles riigikogus seda vastutusti tasu karta ja ma ise mõtlesin teiskordes artiklit läbi lugedes, et Selge on see, et Eesti 200 erakond on täielikult ühes, ühes nurgas või ühes nissis Eesti poliitmaastikul no väga tugevasti. Ja ma ütlen küll, et need inimesed, kes täna mingil põhjusel erakonna otsustamatuse tõttu, öö, ei soovi reformiereakonda valida, aga soovivad seda väga tugevalt parempuose poliitikat, võiks tõsiselt kaaluda Eesti 200 poolt ääleta, mis minu teil tahet ja soovi on ja Ja miks mitte seda võimalust on?
0: Nii, aga läheb praegu siit kõigepealt ka praeguse valitsuse oi, oi, testi. Mainult ma
1: ma korraks kommenteeriks ka, ka Jüri artiklit, et, no see oli küsimus. et, et sümpaatne oli see, et, et Jüri on jäänud nende vanade liistade juurde, mis reformi on kogu aeg olnud ja te räägite sellest, et et miks on astmelinna tulumaks oluline, miks, miks on nõrgemate ees seismine oluline. Selles mõttes on väga simpaatne, et reforme või vabandus keskerakond jätkab täpselt sama, sama liini, nagu, nagu te olete siia maani seda teinud ja, ja kindlasti see on ühiskonnas väga oluline. Nii et, et Ka see on kindlasti see koht, et, et milles ehk siis, äh, nõrgemate kaitsmine on kindlasti see, milles nii Eesti 200 kui keskerakond võivad leida ühisosa.
0: Väga hea, nüüd olete üks täist nii päri kui vastukarva natukene paitanud. Teeme natukene nagu ka siis päris valitsuse pressikatele, ehk siis laseme teil kõigepealt kõnelda ministrite ise. Eks valitsus võttis täna läbi mitmeid päevakorra punkte, nagu ma ütlesin, päris palju ennas kiitvaid, oma partei kiitvaid. Ma palukski, et no, toog ise välja, et mis teie täna välja toodud punktidest just teie meelest väga edulugu pole, mida kui nagu tahate võite kiita ka.
2: Ma alustan sellest, et ma arvan, et erinevate jõu ametite juhid, et ma tean ise nendest, ma olen kahe inimesega kokku puutunud, nii politseja ja ameti ametitulevuse juhi ja päästameti juhiga, läbi koronaviiruse ja teiste teemad. Et ma arvan, et, et sellem mõttes riik peab olema järjepidev. Tulevad küll valimised, seda elus ära lõppeda. Et ma arvan, et see on, on olnud nagu õige samm, et need otsed ära teha piinlik on olnud see, et sellest tänases valitsuses on nii palju aega võtnud ja siseminister on pakkunud oma kandidaat välja, siis see ei ole peaministrile sobinud, et, et neid asju ei, ei oleks pidanud selliselt ajama, aga, aga sellel mõttes ma kindlasti ei ütle, et seda ei oleks saanud täna otsustada. Ma pigem ütlen seda, mis on minu probleem, mida täna ei olnud valitsuse pressikonverentsile ja valitsuse otsustas, et kuidas me tegelikult aitame see inimesi, kuidas me aitame inimeste toimetolekud selles inflatsioonis, Eelmine aast, aasta inflatsioon natukene vähem kui 20%. Mis on need reaalsed sammud, millega ma ettevõtlust? Meil oli eile fraksioonipoolt seminaar, kus rääkis üks Eesti tootmisettevõtte selline vapiloom heas mõttes standardijuht Enveskemegi, põhimõtteliselt standard oma uksed sulgeb lähinädalate jooksul. Ja rääkis ka selles, kuidas ta peaministriga siis oli, kas oli augustis või septembris seal Lillepi Pargi sporti teinud ja öelnud, et väga rasked ajad on ees ja ettevõtetel on vaja täna api tulla. Seda ei tehtud ja üks selline Eesti heas mõttes, noh, lipulaev oma uksed sulged. Et ma oleks tahnud seda kuulata, kuulda täna valitsuse pressikonverentsit, et inimestele me tuleme api nende ja nende toetustega elektrikaasi puhul, oleks väga soovinud kuulda seda, millega tuleks app ettevõtetele ja läbi selle ka tööhõivele.
1: Kindlasti on, on positiivne see, et, et jõustruktuuride kõrgemad ametnikud on paika saanud ja ma siiralt loodan, et et tegu on kõige paremate kandidaatidega. Kogu selle protsessi puhul on mind häirinud, aga see, et, et poliitikud on hakkanud vaidlema ja arutlema selle üle, et kes on Eestis kõige parem politseinik, et kindlasti selline see konkreetne protsess ei saa ega tohi olla ja, ja, ja tulevastes valitsustes tuleb küll see, see protsess, see selle protsessi läbipaistus ja ja ka avalikusele mõistetavus väga tõsiselt ülevaadata. Ja teisena jäi mulle silma siseminister Lauri Läänemetsa poolt väljaöeldu, mis puudutab erakondade järe, raastamise järelevalve komissioni äh, valitust ja, ja, ja pädevuse laiendamist ja seda arutelu valitsuskoalitsioonis, mis peaks toimuma esmaspäeval ja siin kohal mina tahaks küll tulla, tulla täna selle riigikogu koosseisule appi ja, ja tahaks ühe ühe väga olulise täienduse sellesse arutelusse lisada, nimelt on, on Eesti 200 kogunud rahvalgatuse korras kokku algirjad, üle tuhande algirja selleks, et, et riige arvelise rahastuse peatamine tuleks kehtestada erakondadele, millel on kehti kriminaalkaristus ja ma arvan, et, et see on äärmiselt, äärmiselt oluline oluline ettepanek, mis seaduse eelnõuks vormudes ja seaduseks vormudes võib Eesti demokraatiat ja, 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 ja ka Eesti, Eesti poliitikat muuta, muuta läbipaistvamaks ja, ja puhtamaks ja, ja me saadame ka need algirjad riigikogule elektrooniliselt, siin kohal on lihtsalt laua peal ka see ettepanek, mis on siis rahvalgutuse korras kogunud need, need algirjad ja, ja me arvame, et, et, et see on kindlasti üks meede, mis, mis aitab erakondade raastamist muutma, muuta läbipaistvamaks Lisaks sellele me, me tuleme välja ka ettepanekutega, mis on seotud erakondade valimiskuludele ülempiiri seadmisega kõik selleks, et, et raha mängiks eelolevatele ja, ja, ja edasistel valimistel vähem rolli ja, ja rohkem me saaksime rääkida sisupoliitikast ja sellest, milline Eesti elu tegelikult peaks olema.
0: Niimoodi läheme edasi küsimuste juurde. Ma kasutan kõivad enda õigust küsin, et kas erakondade rahastamise läbipaistvamaks, arusaadavamaks muutmine oleks midagi, millest võiksid olla see Küsimus on enne käike siis Jüri Ratasele.
2: Ma ei tea, kas me oleme üksmeel või mitte, aga ma arvan, et keskerakond neid samme kindlasti toetab. Et kui, me, kui me räägime sellest, et, et läbipaistus suurendada, siis jah, me ei näe selles midagi halba vastupidi, et, et see on positiivne. Eks meie erakond ole ise väga palju palju saanud valuseid õppetunde sellest küsimuses ja, ja oleme neid, neid probleeme lahendanud viimase kuu aasta jooksul nii, et ma arvan, et selles mõttes on see iga teige samm. Agereenikult palun käsi püsti ja tutvustage ennast.
3: Ja, Karolina Vassli, Telfiist see küsimus Jüri Ratasele, et te rääkisite siin, et oleks pidanud ka sellel, sellel pressi kolmele, rohkem rääkuma toetustest, kuidas inimesi aidata, aga et mis toetuse teie inakul vaja oleks ja pigem ei küsiks, et kus see rahas peaks tulema, et ka riigielvarv vahendid on piiratud.
2: No selle kallase valitsuse ajal ma ei näe küll, et riigielvarv on piiratud, et see, mis toimus eelmise aasta kevade lõpust ja ütleme suve keskpaigani, Siis oli aru saada, et siis riig eelarvet ei loetudki, raha ei loetudki ja kui me vaatame sadu miljonaid, kuidas see eelarve on kerkinud ja ma rõhutan, et see eelarve on kerkinud läbi püsikulude, siis tegelikult see suur elesine unistus, et reformerakond on seal eelarve väga selline konservatiivne, no see, see, see on möödanik. Ja minu on suur, ja ma ei ütle, et need väga paljud sammud olid valed ka sotsiaalmaanduslikult, aga mis oli vale, et ei räägitud absoluutselt sellest võrrandi teises poolest. Ja see jääb järgmisele valitsusele, põhimõtteliselt see valitsusele, kes hakkab formeeruma, ütleme, 5. märtsi õhtus, 6. märtsi omikust, et selle maksubaasiga me saame kõik aru, et me ei suuda hoida tulumaks või miinimumi sellisel tasemel, me ei suuda toetada pikkaajalist toodus sellel tasemel, lisaks peretoetused, lastetoetused ja tegelikult see nõuab maksubaasi tõstmist ja see tähendab, et keegi peab hakkama Eestis rohkem makse maksma või peab tulema mingid uued maksud. Et öelda, et me teeme kõik seda inflatsioonin ajal, see ei ole minu mõelest poliitiselt vastu võetav. Mida, mida pidanuks rääkija minu arvates täna. No ma alusin ka sellest see sama ettevõtluse toetamine, et kui me rasketele aegadele ei toeta täna meie ettevõtlust, siis on ju selge, et kui need mööduvad, siis seda ettevõtlust ei ole. Me näeme täna statistika läbi, kuidas tegelikult kapital Eestist läheb ära. Ja kui kapital läheb Eestist ära, see tähendab seda, et ettevõtlust väheneb. See tähendab ka seda, et need Eesti ettevõtted, kes jäävad, nende hind Väärtus nagu langeb, välisettevõtted saavad need üsna kergesti osta, odavam minnaga. See on kiire tehing siia tulla, aga see on ka kiire tehing siit minna. Mida saaks teha? Elektrile, hinnalaeg küsimus energiale väga selgelt. Valitsus on teinud teatud mikroskoopilisi samme eratarbijatele aga me teame, et need ei laiene väga paljuski jätkuvalt veel, ei ole rakendunud kohalikul omavalitsustele, mille sees on lastajad, koolid, haiglad, hooldekodud, need ei rakendu ettevõtlusele. Jah, me võime öelda, universaal teenus rakendub seal väike ettevõtlusele, aga me teame, et enamus väike ettevõtluseid üh, igast, ütleme neljast ettevõtlust kolm ei lähe selle peale üle. See on nii bürokraatlik, see on nii keerulis, see on nii kallis ja ka see hind, vaadates viimast pörsihinda ei ole tegelikult praegusel konkurentsi võimeline, see on liiga kallis nii et neid sõnumeid ma oleks küll soovinud kuulda
1: ma, ma jüri toetuseks ütlen nii palju, et, et ma mäletan, milline oli tänase peaministri ja tema erakonna kriitika jüri aadressil, kui jüri oli peaminister ja, ja Eesti eelarve miinus oli 2,6% SKP-st täna me räägime 4,2% SKP-st Ja, 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 ja sellest, et, et meil ei ole praegu ettekujutust, et kuidas seda SKP miinust vähendada. Et, et kindlasti kohal ma tuleks ka, ka selle teema juurde tagasi, mida kunagi keskerakond ja reformerakond puudutasid oma koalitsioonikõnelustel aastal 2021 alguses, kus nad rääkisid, et meil on vaja Eestis teha null eelarve. Mida aga ei tehtud toona oli null eelarve, ehk siis, et jätkuvalt see kulubaas on... on On kontrollimatult kasvanud ja, ja, ja ilma riigi kulutuste ülevaatamiseta et me ei saa edasi minna. Teine küsimus on seotud riigireformiga, et enne kui me ei ole teinud põhjaliku riigireformi. On, on, on väga keeruline rääkida sellest, et meil on vaja oluliselt suurendada maksubaasi või et, või et viia sisse astmeline tulumaks, enne tuleks ikkagi vaadata üle meie kulupool, mis puudutab ka riigi, riigireformi, siis võib siin kohal lihtsalt näitene tuua, tuua selle, et, et Eesti riigil on, on erinevate ametkondade kasutuses ja kasutuses üle 300 veesõiduki sõiduki. Ja, ja, ja nende sõidukite haldamine tuleks viia ühise juhtimise alla ainuksi selleks, et, et seal oleks võimalik leida kokkuhoidu ja, ja, ja ühiskasutust selleks, et, et me tulevikus saaksime ka mõistlikumalt neid, neid, neid aluseid ja kogu seda meie vee vajadust vajaduste taristat üleval pidada. Sellised näiteid on igast valdkonnast ja, ja seega tuleb väga põhjalikult ülevaadata kogu see meie kulude baas, enne kui me, kui me asume kehtestama uusi makse või, või panema paika selle, et, et, et nüüd riigi ülapidamiseks on meil vaja kuskilt, kuskilt hankida täiendavaid, täiendavaid lisavahendeid. Et nii me teeme kodus oma, oma, oma isikliku majapidamise juures, nii me peaksime toimetama täpselt ka riigi pool.
2: No nii palju ma tohin lisada, et vaevalt, et nüüd vähem kui kaks kuud enne riigi valimisi riigireformi päris ära suudab teha. Küll, aga ja ma ei ütle, et see on nagu vale suund, et see edasi minna, mida, mida Lauri ütles. Küll, aga ma arvan, mis otsused võinud täna teha on selge, et valitsuse võinud öelda, et jah, me ütlesime valesti veel siin nädalaega tagasi. Jutt on väga paljude riigi liikmete poolt algatatud käibemaksu langetamisest vähirabimitele. Teatavasti Raandusministeriumist on tulnud teine seisukoht, et see esimene lugemine, mis ära toimus, et sellega riiga võiks edasi minna ja sellega on see koalitsioon, võiks öelda, et me toetame seda. Valitsis mõnikus täna öelda, et toiduainete käibemaks, et teeme ajutisel langetuse selles keerulis olukorras, mida väga paljud Euroopa riigid on täna kasutanud. Nii et Need võiks või olla konkreetsed samud kasvi lähikuudeks, mis oleks palju leevendust annud.
3: Tevi Einla Maaleht, ma küsiksingi tegelikult nende samade maksude kohta. Te mõlema jutus käis läbi see, et võimalikud uued maksud, mis võiksid olla, kas võiksid olla. Et Jüri Ratas, teie erakonna kaaslane Janus Karileid, ütles tänases maale intervus mulle, et, et kui üks maks, mida üldse tõstaks, võiks olla panga või finantsmaks. Olete temaga tema nõus, et tõepoolest, et Rootsi pankadele Eestis, nagu ta väljendust tuleks panna päitsed pähe.
2: Ja ma olen kindlasti nõus selle suhtumisega, et, et fiskaal sektor, mis meil on, et see, et siit läheb, ütleme, maksustamata kasum välja, et ma ei arva, et see on õige, et, et, et selle pealt võetakse meie inimeselt mitu lahka, ja siis see kasum liigub siit, noh, piltlikult öelda Stokholmisse. Ja seal riigis ei ole see nii, seal riigis tegelikult maksustatakse seda. Kasumit. Ja meil on olnud nüüd juba 23 aastat selline lähenemine, kus tegelikult sellist kasumit ei ole maksustatud. Ja kui selle ideoloog oli alguses see, et see aitab luua töökohtasid, see toob juurde siia väliskapitali, see, või, see võis ka nii töötada 23 aastat tagasi. Aga täna ta selgelt nii enam ei tööta, selle pinnalt ei tehta otsus, kas Eestis investeeritakse või mitte. Et see on pigem see, et kui me oleme siit ühiskonnast saanud midagi, siis me anname ka siia tagasi. Nüüd teine maksuaspekt, mida ma tahan välja tuua, on tõesti see, mille eest on keskerakond seisnud, see on astmine tulumaks. Et see ei ole mitte niivõrd see, et, et see aitab riigi eedarved täita, aga see on see, et ta aitab erinevate sissetulekutega inimeste vahel sellist sotsiaalsed sidusust luua. Ja see on kõige olulisem sest tulumaksud. tulumaksul. See on ka see põhjus tegelikult, milleks, mille enamus Euroopa Liidu liikmesriike kasutab asmenist tulumaksu. Mulle tundub, et nende valimiste eel, eriti selles inflatsioonis, erakonnad pigem pelgavad rääkida uutest maksudest või, või maksupoliitilistest muudatustest. Aga ma tulen välja korra uuesti selle pikaajalise hoolduse küsimusega. Ja see on hea, et täna antakse 40 miljonit juurde, järgmisel aastal natuke rohkem, ülejärel aastal veel rohkem. Aga selge on see, et kui ta lahendab mingil määral praegu hetkel hooldekodu kohtade maksumuse taskukohas ost sellele klendile, siis ma olen teise kindel, et see ei ole lahendus mis jääb püsimaastateks. Ja minu mõelest me võiksime ausalt välja öelda, et me vajame sellist hooldus, kindlustus, nagu maksu, kus inimesed sinna panustavad, tekib see fond ja ühel hetkel, kui inimene vajab ükskõik, mis suus pika hoolduse teenust, ma loodan, et, et see on koduteenus, aga midagi ei teha, mõned vajavad ka hooldekoduteenust, et siis öeldakse, et pensionist see, see, siit tuleb välja, et ta ei pea minema oma lapse või lapselapse juurde ta ei pea minema oma säästuda rallada. Nii et ma arvan, et need on tegelikult need küsimused, kui me, kui me teise poolt või ühe esimeselt poolt räägime, et kõrgaridust, rahastus me soovime tõsta, me soovime hoida üleval teadusarendustegevuse arendustegevuse kulusid, me soovime õpetate palka tõsta. Et me näeme täna, et eelarve on defitsiidis. Inflatsioon läheb vähemaks, maksulaekumine läheb halvemaks, see defitsiit ainult suureneb. No,
3: teatavasti viimastel päevadel räägitakse päris palju sellest et mitmed Eesti vallad on pankrotis üks on näiteks Rõuge vald mis on väga suures hädas ja minule üllatuseks tegelikult Rõuge vallas on olemas neli raamatukogu Mida teie arvate, et, et kas see on nüüd õige, kas me peaksime nüüd rahmat kinni panema või, või tõenäoliselt küla inimese jaoks on see väga suur nagööde, kui rahmat tema külast ära kaab, et, et kus see lahendus siin oleks? Hakkame neid uksi sulgema, paneme rahmat kinni, paneme kultuurimajad kinni või on mingi muu lahendus, aitäh!
1: Meie oleme kindlasti seda meelt, et, et kohaliku elu tuleb Eestis arendada ja seda tuleb teha ka väljaspool Tallinna ja Harjumaad ja... Ja Eesti 200 toetab täna ka seda seisukohta, et, et meil võiksid olla regionaalsed maksuärisused, mis puudutavad tulumaksu ja tulumaksu laekumist ka kohalikule tasandele. Lisaks ka maksusoodustus kohalikult tasandel, mis võiks olla väiksem kui, kui Tallinese Harjumaal, näiteks väljaspool neid regioone võiks siis tulumaks olla olla mitte 20% või 15% ja see, see aitaks selgelt kaasa ka, ka töökohtade ja, ja elu viimisele nendesse piirkondades, et, et see kindlasti on, on äärmiselt oluline, mis puudutab nüüd, nüüd seda, et kas, kas rõugevald suudab üleval pidada kõiki, kõiki raamatukogusid seal, siis see on kindlasti kohalik inimeste otsus. Et kohalikud inimesed peavad ühele leidma sellise kõige mõistlikuma viisi, kuidas, kuidas seda kohaliku elu korraldada ja peavad hindama ka üle oma kuluda. Aga meie asi, kui me, kui me räägime ka, ka laiemalt kohaliku elu, elu jaoks võimaluste loomisest, siis, siis me peaksime mõtlema ka sellele, et kuidas neid töökohti ja tasuvaid töökohti sinna maale luua selleks, et, et elu sealt ei kaoks. Et, 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 et piirkonnas oleks piisavalt maksutulu ja, se ja sellepärast me peame ka, ka, ka viima päris olulisi muutusi siis kohaliku tasan, taseme maksukorraldusse.
2: Kui tohib selle lisada, et päris palju on viimasel ajal jutunud, nii jõudnud 22 miljonist, et teine sammas peatati, et nüüd riik peab nagu maksma 22 miljonit ja see on vastu taevast ja miks selline otsus toona tehti. Ma olin ise nende otsuste juures. Ma rõhutan, et need olid kõik kriisimeetmed. Me sel hetkel olime eri olukorras, me koronaviirus oli alles alla alanud, me ei teanud mitte midagi. Ja kuhu ma tahan nüüd selle asjaga jõuda? Ma tahan selle asjaga jõuda sinna, et Eesti tuli 2020. ja ma ütlen, 2021. aastal, kuna selle eelarve tegi veel minu valitsus, tuli sellest koronaviiruses majanduslikus mõttes ühe tugeva maa riigine Euroopa Liidu tasandil välja läbi ka majanduskasvu. Et tuleb vaadata tervik pilti ja me tegime väga kiiresti erinevaid meetmeid läbi tõesti, läbi ka töötukassa, mis aitas inimeste töö hõivet hoida ja majandus ettevõtetel mitte minna pankruti. Aga üheks oluliseks lahtriks või, või reaks oli seal toetus omavalitsust Kriisitoetus, tegevustoetus, aga teedetoetus ja investeeringud. Ja minu mõelest see on olnud Kuidas me viilisime reformi erakonnaga kogu aeg saagisime seda, et kui me olime koalitsioonis, et kas selles julgeoleku kriisis tuleb toetada kohalik oma tuleb toetada ka selles koronaviiruse kriisis, et see oli päris keeruline ja olge vaused, reformi erakonna seisukoht oli hoopis teine. Kui me tuleme selle universaalse meetme, elektri meetme juurde, siis alguses olid kohalikud omavalitsused ju sealt väljas. Et, ja kui te küsite nende rõuge või nende teiste näidete kohta, siis selge on see, et kolm aastat kriisi, korona, veneagressioon Ukrainas, see jätab ja pluss elektri ja energieinnat, mis on ka seotud sellega. See kõik jätab väga tugeva kohalikul omavalitsusel, kellel tegelikult omavalitsusvolikugus pole ju tulubaasi üldse võimalik muuta. Nii et, et see tõttu, mis oleks, oleks lahendus, tänasel hetkel on vajaga toetada kohalik omavalitsusi. Ja kas need neli raamatu, kui tuleb kindlipane? Ei, ma arvan, et raamatu uusik küll ei peaks omavõttes kindlipanema.
4: Urma Seagant, Eesti
2: ekspressist. Kuna Jüri
4: Ratast ise tõite selle pensioni teemase mängus, ma küsiski, et rääkisite enne, kuidas hoolduseks valmistumiseks, no põhimõtteliselt kohustuslikult inimesed oma maksu rahas, siis peaksid ju maksma selleks, et me selle hooldusega toime tuleksime nüüd. Samasugune sotsiaalne probleem oli ju see sama pensioniteks valmistumine, mille puhul teie valitsus leidis, et ei ole kohustuslikus korras vahe seda raha kogud. Äkki te seletate, mis vahe seal on, miks ühel juhul on raha vaba ja teisel juhul ei ole, miks ühel puhul tuleb koguda kohustuslikus korras inimestelt maksu. Sootsiaal, tuleviku sotsiaalse probleemi lahendamiseks teisel juhul ei tule.
2: Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et tegelikult seda, seda probleemi tuleks lahendada siis koheselt. Mitte, mitte nii, et me kogume, et hakkab see fond tööle, ma ei tea, viie-kuu aasta pärast. Selge on see, kus see fondis alguses ei ole vahendid ja alguses ei ole seal vahendid. Kui me räägime tõuduskinnustust või hoolduskinnustusmaksust, siis nii palju, nii kaua peab, peab riik seda, seda järgi aitama, et, et ka tänased jaakad, kes seda lähevad, saaksid selle toe. On päris selge, me saame sellest aru ja need signaalid on tulnud juba, ütlevad, et nad tõstavad oma teenust. Tõstavad oma teenust erinevatele põhjustel Ja nüüd kui riik ütleme, et me 40 miljonit või järgmisel aastal 56-57 miljonit, siis ma väida, et see ei ole jätkusultlik. Pikaajalises hoolduses on väga palju teisi komponente, kui on hooldekode koht tõsi, mis on väga-väga kallis. Nii, et ma ütlen, et see süsteem punkt üks ei ole jätkusuutlik. Kui nüüd võrrelda seda, et, et miks üks peaks olema vabatahtlik ja teine koosurik, meil on täna ka teatud maksud, maks näiteks, kus inimesed ju ise panustavad ja ka töö andja ise panustab igakuisalt. Nüüd pensionite puhul oli ju selge, et teine sammas isama tuli, tuli välja, et see võib ära seda võib kaotada. Et sellega on kindlasti ei olnud nõus ja see muudeti vabatahtlikuks. Aga me näeme seda, et väga palju inimesed jätkasid seda kogumist. Mina arvan, et see on õige, et sa jätkata, kui vähegi on võimalus seal jätkata. Mina ise ka jätkan seda kogumist. Nii et, aga mõtleme veelkord, et sel hetkel, kui see, see 22 miljoni asi, mida praegu oli, siis see oli kor koronaviiruse al, see oli kriisi see oli üks kriisimeetmetest Pamandust, Hansipil valitsus tegi sama asja seal 2009-2010, ma jäänud täpse aastaarvu võlgu. Aga meie otsus oli see parem, et vähemalt maksti nad inimestel sellel ajal, kui nad ise maksid edasi riiki riik maksud. Kui siin Jüri Ratas on päris
1: palju rääkinud inflatsioonist, et siis ma pean kaegaks ütlema, et see otsus muuta pensioni teine sammas obatahtlikuks on, on meie inflatsiooni suurendanud ja kindlasti on sellel ka mingi mõju meie tänasele hinnakasvule ja, 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 ja kuna teie valitsus langetas ka selle otsuse, et siis ka teil on oluline roll selle otsuse, otsuse tegemisel. Nüüd küsimus selles, et kuidas me lahendame siis olukorra, kus, kus me peame leidma lisavahendeid selleks, et, 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 et hooldekodu kohad oleksid inimestele taskukohased, et siis kindlasti oleks üks lahendus ka tulevikus läbi persoonaalse tervise konto, sellise vabatahtliku tervise kindlustuse võimaluse loomine, kuhu siis tööandja saab täiendavad makseid teha. See läbi siis läbi ka selle persoonaalse kindlustuse tekitada see võimalus, et, et inimesel tekib täiendavaid lisavahendeid ka juhuks, kui ta seda hoolde hooldekoodu kohta tarvis läheb, et, et Eesti 200 kindlasti läbi selle personaalse tervise konto ja, ja sellesse tehtavate sisse makseta, mida siis töööndi saab teha, pakub siin ühe veel täiendava lahenduse. See tervise oleks kindlasti ka, ka lahendus paljude tervise, tervise kulude katmiseks ja siin on üks väga oluline aspekt veel, see toob meie tervishojus raha. Selle pärast, et täna me, me oleme olukorras, kus meie tervisoju on defitsiidis ja see, see olukord ei saa sellisena väga pikalt jätkuda. Meil on vaja tuua tervisoju sektorisse lisaraha.
2: Sellega ma olen väga nõus selle viimase mõttega, et tervisoju sektorisse lisaraha võtke tänane reformi isama ja sotside koalitsioonile pe. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et on sõna ka tervisojus kirjutatud. Ja see koalitsioon on teiseb pooleks aastaks. Ma mäletan, et me panime tervisoidu juurde lisaraha ei kasvas üle 540 miljoni ja kahjuks ei saa öelda, et see vähendas ravijärjekordis, aga saab öelda, et see vähemalt tagas selle, et need ei pikenenud, enamuses ei pikenenud, võibolla mõnes sektoris ka natukene vähened, vähened siit. Aga Eesti 200 reformi nagu ühis vaatad ja ma vaatan ka seda reklaami, kus Eesti 200 kogu aeg ütleb, et tema on reformerakonnaga uus koalitsioon. No ma saan sellest mõttes Lauri aru, mis, mis te soovite sellega teha ja ega see ei ole vale. Ma ütlen, et kui valijad kahtlevad, siis pigem äleta Eesti 200, aga aga, mis ma öelda, et kui te tulete seda solidaarset tervisoju lõhkuma, et keskerakond siin paneb küll käe vastu, et ma mäletan ka kallase mingit artiklit ühel hetkel, kui ta veel ei olnud, mis peaminister rääkis sellest, et kuidas see peaks minema nagu inime, inimesed saavad siis sinna ise panustada ja siis läbi selle saab see tervisoju teenust. et selle osas tõb küll keskerakond, et, et sellist solidaarset tervisoju teenust Eestis me kindlasti lõhkuda ei lubame, seda ei toeta Nii nagu samuti me ei toeta seda, et hakataks nüüd võtma kiirabi väljakutsest, et, et maks enne kui kiirabi tuleb. Et need asjad meie innakul ei ole õiged.
4: Üks küsimus Lauri Husterile ka veel. Ürratas ka mainis juba siin korra teie selle et pika plaani poliitikat, et Eestis teatavasti. Pikk plaan on maksimaalselt neli aastat poliitikas pigem vähem.
1: Kaetsusväärselt on ta veel lühem. Meil on reeglina pla plaanid olnud koalitsioonide pikkused. Ehk siis, kui kuskil poolest kaks aastat on, on, on need plaanid tehtud. Ja ja, siis on need aga, aga
4: selleks, et pikk plaan nagu tehtud saaks, peab olema ka mingi esimene samm. Nimetagi, no on näiteks energeetika poliitikas üks asi, mis saab valitsuse tegevusprogrammi teie juhtimisel kirja niimoodi, et see on nagu 2023. aasta lõpuks tehtud üks kindel asi
1: me peame, me peame hakkama tuulepark menetlema mitte kuue aasta pikkuselt või kuue kuu pikkuselt täna on Läti ja Leedu meist oluliselt tees ja, ja samal ajal kõik energeetika eksperdid ütlevad, et kõige kiirem viis tuua turule uusi tootmisvõimsusi on on just tuuleenergianaal ehk siis uute maisma- ja meretuuleparkide menetlused ja, ja menetlemise aeg peab oluliselt kiirenema, eks siis kuuelt aastalt kuue kuu peale.
0: Nii siis, ja veel viimase küsimused.
5: Artur Isomu-Rudov, ennekeeline Delfi. Ja kuna olen Rust Delfist, siis huvitabki mind keele teema. Või siis parem mõelda meie lugejaid. Ja Jüri Oretas esimene küsimus esitakse teile. Kui tal õnnestub eelseisvatel valimistel võita ja ehk isegi peaminister kohta saada, kas te võtate midagi ette selle eesti keelse hariduse seadusega? Võibolla jätate venekeelse hariduse või hakka sellega üldse midagi tegema? Ja et noh, lasta jääb nii nagu praegu on. Aitäh. Aitäh.
2: Kui ma saan õigesti, kui sain õigesti küsimust aru, et kas me hakkame tagasi pöörama hetkel BGS, mis nüüd sai vastu võetud, ei ma arvan, mitte me ei aru, et keskerakond BGS kindlasti tagasi pöörama ei hakka. Küll aga, ma arvan, me jätkame sellega, mida me reaalselt tegime valitsus, kui mina olin peaminister ja me reaalselt andsime raha, et tuua Eesti keele õpetajad lastajadudesse ja neid olid kümneid, ma arvan, neid oli sadu, kes tuli sinna juurde. Tõsi, me alustasime ka põhikooli esimeses asmes, esimeses klassis, see ei olnud veel nii edukas, me ei jõudnud seda nii käima panna. Ma arvan, et keelekümlus, millega tuleks kindlasti edasi minna, et sinna tuleb nagu reaalselt panna rahastus sisse ja ma arvan, et see ei ole kuidagi lahendus, kui me ütleme, et Ida-Virumaal me tõstame need õpetajate palgad üles, kus nad lähevad, kus nad õpetate tulevad, tulevad siit Tallinnast, võibolla tulevad Viljandist, võibolla tulevad, ma ei tea, Kuressarest et me ei saa teisi koole nagu tühjaks tõmmata, aga vastus teile on see, et et kindlasti me ei hakka seda BGS nagu tagasi pöörama. Mul on kahju, et ära jagan, et ei minu, seda põlemki küsimust, ja ole küsimust, aga no, küsimus pole laual, pole laual.
5: ja ma jätkaks siis selle keele teemaga, Laudi Hussar. teele küsimus, kuna ajakirjanduse teema on teile väga lähedane, siis tahtsin teada, kas teie arvates on vaja venekeelsed ajakirjandust riigis arendada?
1: Venekeelne ajakirjandus on täna kindlasti väga olulisel kohal ja, ja, ja mul on väga hea meel, et, et nii Delfi kui ka Postimees kui ka ERR on, on märkimisväärselt panustanud venekeelsesse ajakirjandusse selleks, et need, kes ei, ei, ei suuda või ei saa kogu aeg tarbida eestikeelsed meed, et saaksid vajaliku kohapealse informatsiooni kätte ka, ka oma emakeeles. Kindlasti venekeelse ajakirjanduse osakaal tulevikus väheneb ja seda põhjusel, et, et meil ka venekeelt emakeelena rääkivad inimesed hakkavad tulevikus palju paremini rääkima eestikeelt põhjusel, et me läheme üle ühtsele Eesti koolile, mis puudutab nüüd seda ühtse Eesti kooliprojekti. Siis, siis praegu on lahendatud ainult pool võrrandist, ehk siis venekeelsed koolid lähevad üle eestikeelsele õppel, aga nüüd me peame siin astuma veel ühe väga jõulise sammu edasi, selleks, et me ei tee enam vahet... Koolidel, kus, kus käivad vene, vene keelt emakeelena rääkivad õpilased või eesti õpilased, et meil on ühtne Eesti kool, kus kõik lapsed õpivad koos. Et, et täna, minu hinnangul, näiteks, näiteks Tartus, ma ei näe enam mitte mingisugust põhjust, et meil on, meil on olemas kool, kus, kus valdavalt lähevad õppima vene keelt emakeelena rääkivad et Seal oleks juba, juba, juba esimese sammuna ja väga kiiresti vaja astuda see. See samm, et, et, et kõik Tartus õpivad lapsed käiksid ühtses Eesti koolis. Nii siis lõpetame
0: sõnadega nagu päris valitsuse päris pressikonverentsil. Ehk siis aeg on otsas. Aitäh kõigele kuulemast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. See on aga alles algus, et järgmisest nädalast asuvad podcastides üles ka varivalitsuse teised ministrid. Peaaegu iga päev ilmuvad endalt ja mõistage, ootame ka, ka vastuga. Ja. Igal juhul on antud, elagu demokraatia ja selle pidupäev valimised.
2: Aitäh, aitäh! Varivalitsus 2023.